0: Hej på er alla och välkommen till Sosso.com, det vill säga Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Vi sitter här i vår nya studio och ska samtala med två intressanta personer jag har med mig här. Annika Lillrank, universitetsrektor i socialt arbete som nyligen har då blivit pensionerad och dessutom har vi här Henrik Heglund, både tidigare rektor vid Sosso.com och också då undervisa inom rättsvetenskaper och vi ska diskutera här idag om ett och annat, om vad det innebär att jobba på Sosokom och komma, ha en lång karriär på Sosokom och komma, också vad det innebär att avsluta och allt som ryms däremellan. Där, mitt namn är Harry Lunenbara, jag jobbar här som universitetslektor i socialt arbete och jobbar också med, med frågor som handlar om hur vi kommunicerar med, med samhället Uh, vi har på universitetet och, och ett led i det arbetet att vi jobbar med den här studion och gör intressanta inslag om livet här vid Sossocom. Mm. Välkomna Annika och Henrik. Tack, 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 Det här är andra gången vi använder studion och egentligen första gången för mig så det känns lite spännande men om det inte ska gå vägen. Jag måste säga att jag, jag kan inleda helt med en genuin genuin fråga att jag har jobbat med er båda väldigt länge och jag har känt experhensen Renfred från under min studietid. och, och det där så så, så vitt jag vet så har han haft ett lite aktivt liv och, och vi har vi har jobbat tillsammans under en lång tid och nu nu den här hösten så han inne i pensionstid och själv jag var man kanske mitt inne i läs mest bråda tid. när vi har vi har nya Det är mycket att göra och det är nu ni är nu lediga och funktionerade. Min fråga är att hur känns det just nu? Vem vill börja? Annika? Nå,
1: no, kort och gott, inget tvång, bara sång. <laughs> Precis. Att, att det, det känns helt bra att, att det där andas ut efter just de här väldigt hektiska åren och, och när man har saker att göra, men man kan titta på klockan. Precis. Det låter
0: faktiskt väldigt underbart. Vad säger du, Henrik? No, ja, jag måste säga att
2: kanske det inte känns, så jag har inte liksom känt på hur det känns så hemskt mycket. Men det är ju onsdag idag, eller hur? Precis. Och i förrgår började den stora kursen välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland på måndagen alltså. Och på söndagen tänkte jag att nu ja, ganska skönt att man inte behöver på måndagen, nu börjar med den där jätteföreläsningen och stressa med allt det praktiska kring den. Så det var kanske första gången när jag riktigt på riktigt reflekterade över det här. Ah, ja, nu behöver jag inte göra det.
0: Precis. Men att vi tänkte lite snacka här idag om, i alltså, och ja, med att vi har en längre erfarenhet så, och vi talar ju hemskt mycket gärna om så, så kommer, utvecklingen på så, så kommer. Och lite, lite, lite fundera på att, hur har så som kommer ändå utvecklas under era långa? långa karriärer. Så om vi nu tänker att vad har, vad, hur skulle ni liksom beskriva liksom, utvecklingen vad har hänt på så so Socom? Vi har förstås flyttat med liksom, från en ny byggnad från frontörhitt i Kronohagen, men jag är kanske mer intresserad av att vad har hänt inom inom väggarna på så so Hur skulle ni beskriva utvecklingen under era arbetskarriär?
2: No, jag, jag skulle börja med om vi talar om student material, om vi nu använder ett sånt ord, är nu kanske materialet lite tråkigt ord i det sammanhanget. Men, men när jag började så det var liksom en annan typ studerande som vi hade på den tiden. Dels var det så att rekryteringsbasen för oss som kom var på det viset mycket bredare. Det kom folk från alla delar av landet. Nu är det ju ganska centrerat hit i huvudstadsregionen. Jag tror att det är någon 70-80 procent av studenterna kommer härifrån. Dels så upplevde jag då när jag började att studenterna var... Pär årskursen en väldigt sådär sammansvetsad grupp, vilket inte riktigt, åtminstone inte de utbildningar som jag har verkat inom, så det, det, det ser inte ut riktigt på, på det sättet i dagens läge. Och så talar man ju ofta om den här och det, det blir lite en klisché och, och Annika kan, kan, kan säga jo eller nej det här men man talar liksom mycket om det här att akademisering och så vidare. Men det är nog riktigt sant att det var nog en annorlunda utbildning. Alltså jag har ju börjat i början av 1980-talet på, 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 som, som lärare på Sosåkom och, och nu var det, ju, det var helt annorlunda. Det, det var liksom hela undervisningen också vad jag själv undervisade när jag började hösten då, vid år det sen var, så, så det där, så det första som jag serverade, att det här ska du göra nu, var att hålla en kurs, där jag föreläste alla tänkbara rättsområden tillsammans med min kollega Håkan Stor, allt möjligt, ar arbetsrätt, straffrätt, rättsteori, allt, det fanns allt inne i en kurs, och, och det skulle, tror jag, ingen lärare i dagens läge börja liksom fuska med mm. allt tänkbart. Men det var den där stilen då, att det var väldigt brett, men kanske inte så djupt.
0: Precis. Akademisering en, en, en utvecklingstrend och sen vi ska nu återkomma till det här studentmaterialet men håller du med om den här akademiseringsutvecklingen och har du också sett den, du börjar ju lite senare en Henrik här på Sossocom har du också sett motsvarande?
1: Ja, jag kanske kom, jag kom det där 2005 till Sossocom och då hör man på med den här Bologna-processen och, och, och det där den här akademiseringen var liksom etablerad på ett annat sätt kanske än på 80-talet och man börjar fokusera mer på att det ska vara akademiska studier och, och socialt arbete skulle det där man skulle ha så, äh, magisterutbildning för, för att kvalificera och bli behörig socialarbetare så alltså det där var en, en ganska stor liksom, satsning och, och, och omvälvning också att, äh,
0: Precis Jag kan ju säga att jag började, började mina studier 1999 och så återvände jag tillbaka till Sossokom 2013 tror jag. Och jag måste säga att det som hade hänt under de här nästan 15 åren Så för mig har akademiseringen varit det att Sossokom kanske blev. Det var tidigare ganska så undervisningscentrerad och ganska så där mysig. Och trevlig och mjuk skola. Och jag säger inte att vi är, vi är, vi är en hård och akademisk någon liksom, no, 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 no toppenhet, men nu har den här forskarkulturen utvecklats avsevärt. Och sen tror jag just precis att det, det, det här liksom specialiseringen och djupe ja. är något som, som, som är ganska, ganska synligt. Det där, vad säger ni om den här utvecklingen? Är liksom på gott och ont att, att det där liksom att, att va, va, <här> man brukar ju ofta säga att det var bättre för men att själva jag nog ganska över att Jo, många saker går vi nog mot rätt riktning. Men det är något som ni saknar kanske från den gamla goda Sossocom? Som vi kanske har gått förlorat eller... Man också eller är det som är särskilt bra just nu med tanke på tidigare?
2: För det första skulle jag säga det är att, att vi måste också liksom se lite bredare på det här med den här akademiseringen i Sossocom. Att nu, nu är nu Sossocom sedan 1984 var det en del av Helsingfors universitet. Och under de här åren efter det så hade i vårt land uppkommit en, en helt ny utbildningssektorn, nämligen yrkeshögskolorna. Och, och det skulle liksom inte riktigt passa att vi håller på i samma gamla djurspår som var ganska mycket som, yrke, som jag antar jag vet ju inte egentligen, men jag tror att, att liksom yrkeshögskolor har mer fokus på det praktiska och, och, och kanske just lite m, går igenom ett bredare fält men kanske inte riktigt med samma, samma djup som man förutsätter i ett, i ett universitet. Så att, att nu är det ju bättre ur det perspektivet. Nu, nu är det här ju liksom det den plats vi ska vara på. Det, det är liksom den stil vi ska ha här. Men sen om man tänker på stämningen så det, det, där kommer vi alltid till det där Topeliusgatan var en lite speciell enhet därför att även om vi hade hört till Helsingfors universitet i många, många år, 25 år innan vi flyttade hit så så, så, var, var så, så kom lite för sig självt där som en, som en egen enhet. och Det, det gav oss en viss kanske, gemenskapskänsla som Särskilt på senare år lite har lösts upp här i och med att den här byggnaden är nu en byggnad för allt möjligt annat än bara så som kom.
0: Precis.
1: Ja, jag tycker att, att och, äh, tidigare så var, var relationerna mellan lärare och studenter kanske mer det där, in, inte, inte fel ord men att äh, mer sammansvetsat kanske och, 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 och så där otvungen att nu har studentantalet också blivit större inom socialt arbete och, och, och den här, det har blivit en sån här större distansering också mellan lärare och studenter vad det var på Tapeliusgatans
0: tider. Precis, och det här är något som man lätt kan, kan bli att den, den, den där stämningen. Fast jag även tycker att vi fortsättningsvis inte är en av de enheter som har de närmaste relationerna till sina studerande. Det är ganska ganska låga trössklar mellan lärare. Ja, ja, det tycker
2: jag ja. nog också att inte, 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 liksom inte hade... Det blev en extremt ja. distans mellan, mellan lärare och studenter. Men jag håller nog med Annika här att, att det var kanske ännu, ännu mer sådär. Och särskilt på något vis tycker jag att den där starka årskursen, det, det var liksom en grupp som man hade mm. på, på ett annat sätt. Än. Idag, idag kommer studenter, vissa till vissa föreläsningar och andra till andra föreläsningar. Men då visste man ungefär, jag kommer att ha det här. Och också nästa gång och sen följer något.
0: Precis. Har lite för oss i den här utvecklingen med att träffa studeranden jag börjar ju också vara så pass gammal att jag, jag, jag liksom kan, kan uppleva vissa förändringar i kulturen och, och, och det där. Och, och ungdomarna idag som jobbar med är annorlunda än de ungdomar som jag var på 90-talet. Hur skulle ni beskriva liksom, studentmaterialet då? Att, uh, hur har det, det ändrats och utvecklats med åren? Har ni gjort några observationer kring sånt?
1: Ja, nu har jag märkt att det har ändrats och, och, och det där... Men det som kanske, med tanke på socialarbetarstudenter så är, är kanske nog så där i allmänna drag detsamma, att, att äh, människor som vill komma och studera socialt arbete är ganska praktiskt orienterade och, och de är intresserade av, av sådana hands on liksom jobb, att, mm. att, äh, att hur gör man och hur, hur hjälper man människor och, och hur ser den där interaktionen ut och vi vill gärna ha ganska genast sådana praktiska infallsvinklar i, i vad socialt arbete går ut på. Att, att det tycker jag inte har ändrats, men att sen den här akademiseringen och, och forskningsorienteringen i socialt arbete som är, är inte så gammal, mm. att man ska läsa forskningsmetodik och, och man ska kunna tillämpa det i sina kandidatstudier och sån här så, så det har nog satt liksom på ett, ett press på studenter. Mm. på ett annat sätt än, än jag upplevde att det var tidigare. Precis. Att jag har själv studerat på så kom på 70-talet och 74 började jag och sen blev jag 78 mm. och blev jag färdig och, och det där inte alla nå, någonting om, om det där, någon forskningsmetodik på den tiden.
0: Nej, precis. Så perspektiv är faktiskt längre då än händelsen. måste mm. du börjar jobba, mm. jobba tidigare. Ja. Hur skulle du kommentera utvecklingen med att träffa studerande?
2: Jag tycker att, för det första måste jag säga att det var väldigt trevliga studenter då. Men jag tycker nog att de här dagens studenter också, jag, jag, jag tycker att det är väldigt lätt att ha en, en positiv och trevlig relation till studenten och det är hemskt och korrekta och, och, men samtidigt sådana utfungna på ett, på ett trevligt sätt. Så att jag, det är lite annorlunda än det var då men, men det är nog helt bra faktiskt också nu. Så kanske man i dagens läge faktiskt nog har vi studenter den här akademiseringsprocessen om vi nu upprepar lite chattigt det ordet så, så det där har väl kanske också lett till att vi har med ganska mycket studenter som, som har ambition som har liksom en akademisk ambition på något vis så som, som vet vad det är att, att ha en akademisk ambition och som också vill, vill få respons på det, i, i, det här, i sina studier det kanske var lite mindre av det slaget på, på den tiden av naturliga skäl som Annika säger undervisningen var mer praktisk inriktad och mer så där, på ett sätt lite ytligare
0: Precis. Ja, alltså det är ju många, vet jag, i matematiska ämnen så har man också funderat på det här, att, 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 vad, vad kan de nu för tiden när de kommer till universitetet? Ja, man har ju varit oroad för både matematikkunskaper, och, men också läsning och, och läsvar. Och här. Har ni sett någon någon den här typen av förändringar? Är det svårare att läsa långa böcker nu än tidigare när alla sitter med sina appar och sina, sina skärmar? Så att säga? Har, ni, har ni sett den här typen av, av utmaningar eller förändringar under eller karriärer?
1: Till en viss grad, ja. Äh, kanske inte så stort tålamod med att sätta tid på att läsa äh, en massa böcker. Och för att samhällsvetenskap, är, socialvetenskap är ju så där ganska litteratur baserade att det, man behöver liksom ta in mycket kunskap och sen absorbera det och försöka äm, plocka det väsentliga därifrån. Att, äm, ett sådant konkret exempel kanske är att jag har haft kanske de senaste tio åren så hade jag, gav jag modellfrågor till introduktionskursen stent. Och, och det där sa att, att det där Läs, förbered er för de här tentorna, utgående från de här frågorna och, och att, att några av de här frågorna kommer sen i, i, i tentamen och, och där, jag tänkte jag trodde jag hade en sån tanke bakom det här att, att de, de tar till sig det och de gör det gärna liksom utgående från de här frågorna och till att börja med några år så tyckte jag också att att blev bättre men att sen liksom i något skede så märkte jag som liksom att ja jag har frågor men de kommer till tentamen men att Sen märker som om de ändå inte skulle ha förberett sig utgående från de här frågorna. I de, de svaren hade egentligen ingen substans på det sättet. Att, att den här trenden tycker jag har ökat. Mm. Att man, man kommer nog upp till tenten men att man är inte på, på samma sätt förberedd som tidigare. Eller att Det finns åtminstone en, inte alls alla, utan det finns en viss grupp. Precis, en viss polarisering
0: kanske. Ja. Att det finns elever som kanske har inte elever, studerande som har, har större utmaningar just med läsning. Jag måste säga lite att jag har lite samma erfarenhet det, rättsvetenskap det är ju rättsvetenskap är förresten, förresten den enda kursen som jag någonsin har hud och det gjorde två gånger under min studietid och det där, och det var hemskt lärorikt så jag är inte, jag är inte bitter eller här från, från den erfarenheten men har du, att, att läsa lagen är inte kanske det, 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 det som är lättast och det kräver ganska mycket tålamod du Observera något i den som man som Annika reflekterar här.
2: Mm, no, det är väl lite så att under alla de år som jag har undervisat juridik så har det alltid funnits sådana som tycker att det är nästan omöjligt att läsa lagtexter. Och det finns det fortfarande idag, men det fanns det nog då för länge sedan också. Och så finns det de som tycker allmänt taget att det är lite svårt då, och så här. Och sen är det några som är, är ganska duktiga på det hela. Det är lite svårt, jag kan är lite svårt att se en sån här utveckling. På det viset, är det, är, det, är det liksom flera som har svårigheter eller är det färre som har svårigheter? Svårt att säga. Jag, jag tror att jag åtminstone uppmärksammar de här svårigheterna lite mer nu för tiden än vad man gjorde förr också. Att man på något vis försöker plocka upp det där och försöka ge lite extra stöd och sånt för sådana som jag märker. att För det finns alltid de här som kan läsa en, i mitt tycke, enkel lagparagraf och så säger jag förstår ingenting av det här. Och då består paragraferna kanske två meningar eller någonting sånt om det dessutom är grundlagen som jag tänkte att alla ska förstå någonting alltså. Så lite så här, men, men det är inte riktigt ett nytt fenomen det där, men, men kanske det får mer stöd. Sen är det ju ett faktum att, att nu finns det ju alltid varje år betydligt fler än tidigare som faktiskt då ska ha förlängt en tid och så vidare. Men det behöver ju inte betyda att det inte fanns förr, det var bara att man inte noterade det på det sättet. Att, men att i dagens läge så varje år så finns det flera stycken och det är ju helt okej okay att de klarar sig bra i studierna, de får den där extra tiden i, i tentor eller för annat. Men det som jag skulle säga är som en här positiv sak ändå också med det här nu med, med, med moderna med allt all det här materialet. Finns det finns ju jättemånga studenter jag, jag kan många gånger bli imponerad över redan första årets studenter och ha någon sån här inlämningsuppgift av typen en liten SC eller sådär. Och slutligen också, att hittar bra källor för de är så duktiga på att söka sånt här material på mm. nätet. De, de liksom kan skriva, jag, jag säger att inte behöver ni ha sådana avancerade källor men ändå hittar de allt möjligt. Att nu har det ju sett en sån, sån utveckling också
0: som jag ser det. Precis. Men är det också kanske där att det finns en större Möjligen, är lika, ja. Möjligen. Men, men ett faktum är precis precis som du säger, att vi förstår mycket mer uppmärksamhet på de här ja. utmaningarna på, på det här, att människor lär sig på olika sätt. Och, och det där. Så är det. Vi, vi har kanske blivit bättre på att uppmärksamma just den typen av frågor. Men Annika, du har besökt USA och jag vet att vi har talat tidigare, till exempel, du har jämfört den, den finska studeranden med den amerikanska studeranden. Skulle du vilja dela lite mer av de reflektionerna? Är det en annan, annan, annan kultur där jämförelse med våra, våra finlandssvenska hemtraktar.
1: Nå, no, definitivt, ja. ja.
0: Vill du berätta lite om, mm. hur, hur skiljer det sig? För jag tycker att det här är en väldigt intressant diskussion som vi har fört många gånger.
1: Nå, no, kanske den största skillnaden enligt min uppfattning, jag var ju själv studerande doktorand där och, och, var den här inställningen till studierna att de amerikanska studenterna upplevde liksom att för att få studera så var ett privilegium. Och, och det där, jag var stipendie studerande så jag hade inget arbete. Men alla mina studiekompisar hade åtminstone ett halvtidsarbete eller, eller heltidsarbete vid sidan av studierna. Och, och den där inställningen till studier och allt arbete som man skulle utföra, läsa och skriva. Och ha deadline så, jag kommer aldrig, kom aldrig ihåg att, att någon skulle ha liksom, äh, beklagat sig över att, att nu måste vi läsa så här många böcker eller så här många artiklar eller nu är deadline den och den. Utan hade professoren liksom skrivit ut att, att ni ska läsa fem böcker under den här kursen så gick alla och köpte de, de böckerna och läste dem. Mm. Och det var aldrig snack om att det är för mycket eller, eller det är det för besvärligt eller kan vi få mindre mm. utan det var, det var liksom självklart att det gör man och sen också deadlines för olika uppgifter så inte gick man att prata om att, att kan jag få förlängt för att jag mm. har jobb eller det en eller det andra mm. yeah. utan fick man en deadline så, så det där arbetar man så att man lämnar in sin uppsats då under den tiden att
0: så det här det är också en intressant sak. Jag tycker nu nästan att när jag börjar undervisa så jag tycker jag det var intressant att, att, att det var som om Deadlines var för förslag <laughs> i den nya tiden. Och det tycker jag, jag tycker att det var faktiskt en, en, en ändring från tidigare. Jag, på något sätt, jag, jag tror att det, hela samhället är ju kanske lite så att det flyter mera och med att man har appen. Och en sak som jag märkte att om det inte står på nätet så då finns det inte. Att om man har kommit överens om någonting och inte står på nätet i någon applikation så då finns det. Alltså då kommer inte förvänta sig att någon kommer. Men att men det är också en kulturskillnad. Jag har också funderat på det här med böcker. Att det är ganska ja. många som säger att, men att det är goda orsaker också att, att de inte får tag på böckerna. Och framförallt när man undervisar i flipped classroom andra, då tänker man ska förbereda sig innan föreläsning och inte efteråt. Så det är ganska många som har svårt att tänka sig att man kanske börjar skaffa de här böckerna tidigt. Och det är kanske helt också normalt att man också köper en del av sina kursböcker. Mm. Men här med man kanske mer benägen att okay, ifall man inte hittar det på biblioteket så läser man inte överhuvudtaget och vänta sig en förlängd eller förlängd deadline eller något i den stilen?
1: Alltså. Ja, och bara liksom som en randanmärkning att det fanns inte sådana studentbibliotek i USA överhuvudtaget som vi har här, utan man utgick från att alla studenter köper sin kurslitteratur själv. Mm. Och, och, och det där, sen säljer man bort dem efter att man har klarat dem, det var en viss business men att, men att sen just den här respekten och, och, och den där inställningen till att, att man gör det som man förväntas göra. Och, och att, att här är den här inställningen på det sättet annorlunda att studenterna kanske upplever att, att studera är en rättighet. Och att de har också rättigheter att, att förhandla om det ena och det andra. Att, mm. Och det tycker jag inte, liksom, att, det, det tycker jag är säkert den där största skillnaden. Precis. Du har själv studerat
0: rättsvetenskap och sett kanske den, den domänen som är, kanske är lite annorlunda. Alltså juridiska fakulteten fungerar kanske med lite andra premisser än som Har du sett något motsvarande eller annat, andra skillnader mellan våra studeranden och, och juristuderanden?
2: Det är ganska länge sedan jag studerade. Jag har nog <coughs> undervisat där också lite under... Under senare år. Och det är lite svårt på basis av det är egentligen att säga. De verkar vara uppmärksamma studenter. Men det tycker jag att studenterna här också är, mm. är uppmärksamma och intresserade. Så jag ser inte på det viset någon jättestor skillnad. Men, men juridiska studier innebär ju nog hemskt mycket läsande. Ja. Och, och vi talar här tidigare om att kan studenterna läsa böcker nu för tiden. Men att juridik kan man inte studera ifall man inte klarar av att läsa tjocka böcker. När jag själv studerar i tiden så nu fanns det ju kursboksbibliotek så inte att det var så stor skillnad men man köpte nog en del böcker så där kanske för att andra köpte det och det ansågs vara liksom bra att ha vissa sådana grundböcker men ärligt talat så de där böckerna har nog stått i min bokhylla och de är makulerade sedan länge och senast nu när jag har tömt mitt rum så har jag också de där äldsta studieböckerna för vad gör man med gammal juridisk litteratur Precis. ingenting så det är nog ganska bra att det finns bibliotek, jag tycker inte att det skulle vara ett mål här att, att studenterna ska i stor omfattning köpa själva, men säkert kunde det finnas, speciellt i andra vetenskaper som kanske har liksom lite sådär mera klassiker det finns i juridik, så, så det där. varför inte skaffa mm. en del sådana böcker, det kan vara bra att ha i, ha i bokhyllan
0: Precis, och det är som jag går hoppas på att ett större utbud av digitalt material som man kan inte fria liksom få, få, få tag i det där. För jag tycker att det skulle vara något väldigt viktigt framförallt det att man liksom då har och jobbar med böckerna längst med kursen och inte sen vid sista stunden just för det tänka Absolut, mm, ja. absolut. Men vi ska försöka komma lite vidare och också också, också, också det där lite diskutera om nuläget. Alltså här pandemin det tog ju oss alla på sängen på sätt och vis och egentligen allt ändrades under väldigt kort per, period och det där och det, det, tydligaste, det tydligaste kanske var det att det blev stort på närundervisning och allt, allt körde på distans och jag måste säga att jag går själv omkring med lite dåligt samvete beträffande hur vi på universitetet har erbjudit närundervisning i jämförelse med lärare på andra inom andra under, alltså, undervisningsseten som till exempel högstadier och, och gymnasier vi har egentligen gjort allt på, det mesta på distans mellan högstadielärarna har kunde ändå erbjuda Trotsamma viruslägeundervisning och, och det där. Och jag måste säga att jag hoppas att vi hittar på och sätter mycket fokus på att, på att kunna ordna närundervisning i, i trygga former i framtiden. För det är väldigt, väldigt viktigt. Men att, vad är era främsta iakttagelser och erfarenheter av den här pandemin? Hur det, hur hade gått hur hade det varit att anpassa sig till den här nya digitala på ganska kort tid? Du har sa att mig i korridoren någon gång ska man nu lära sig som en gammal hund att lära sig att sitta, någonting i den stilen. Mm. Du, du sa det, in, in, inte jag. Och så visade det sig att visserligen så lärde sig den gamla hunden att sitta och alla möjliga konstar. För att du har ju gjort en hel del innovativ undervisning också. Stått som exempel och förebild för oss många yngre lärare här. Du var ju framgångsrik med din distansundervisning. Vill du berätta lite, lite, lite om hur det, hur det gick till och vad du gjorde? Ja. Jo, tack, tack,
2: det är roligt om, om det här uppfattats som, som positivt också. Unga kollegor som du har det, det, det är trevligt att höra. Först måste jag säga att jag kan liksom återkoppla egentligen här till din första fråga inser jag nu, nämligen att hur känns det nu att bli pensionär? Att Kanske en orsak till att det känns så där hemskt häftigt annorlunda är ju det att vi har ju suttit hemma exactly. ett helt år redan. Vissa lägger vi datorn och glott på den, men och vi glår kanske lite mindre på datorn nu. Men, 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 men på det viset så har vi ju övat oss i konsten att vara hemma på egen hand. Men, men det där, mm, egentligen tycker jag, jag gjort något så där hemskt stora tricks i det hela. Att mm, det jag har försökt hela tiden är att på något vis... Jag har använt ordet närvaro, att, att, liksom, att min närvaro ska kännas precis som i föreläsningssalen här så ska det på något vis kännas att, att jag är närvarande med studenterna när, när, när jag undervisar, att jag har den där kontakten till studenterna och... och Dels har det förstås att göra hur man föreläser och jag tycker att man ska ju alltid vara entusiastisk över det som man undervisar på något vis att man tycker om det här och tycker att det är intressant och jag tror att man får liksom lite öka på den dosen av entusiasm när man gör det, gör det över att zoom eller någonting sånt. här så att det inte blir det liksom tråkiga mässande utan att det känns faktiskt på något vis trevligt och intressant men sen också jag har liksom försökt hålla på olika sätt mera, ännu mera kontakt med studenterna också digitalt. Alltså, jag har gett mycket feedback på alla deras inlämningsuppgifter. Skri, skriver en massa kommentarer. Samma sak tentorna som har varit elektroniska. Jag skriver kommentarer till varenda en student. Och, och, det blir liksom ju att det är min röst som talar till dem då när jag skriver en kommentar. Hej, du har skrivit ett bra svar. Eller hej, det här kunde du ha skrivit bättre. Och så jag. och jag. Jag har haft ganska många studenter att... att Jo, jag har haft en mottagningstid, jag tror inte att den enda har liksom tagit kontakt med mig på mottagningstid direkt, mm. men däremot ganska mycket studenter som jag har haft olika, som har velat diskutera olika saker vi har kommit överens om en tid och haft zoommöten och jag tycker liksom den här helheten att, att på något Uh, sen har jag ju gjort en del sådana liksom inbandade föreläsningar också som de har kunnat, allt har ju dessutom bandat som jag har föreläst, men också sådana mm. i förväg inbandade med, med hjälp från, från Mats här i studion bredvid och så vidare. Så, så på något vis den där, en sån, här, en sån här lite så här mångsidig approach där jag försöker skapa en närvaro via övarneter, så det är det jag strävar efter. Precis. Och, och, Kanske lyckats, kanske inte, men i varje fall på något vis det, det har varit min målsättning.
0: Precis. Alltså, du hör ju alltså, att det här närvaro är väldigt centralt och det kommer från ett engagemang engagemangen man faktiskt gör sig tillgänglig på mm. olika kanaler. Mm. Och sen tror jag det att du har faktiskt engagerat dig i den här interaktionen, att det har funnits interaktiva bitar i under-undervisningshändelsen. Ja, ja, har du faktiskt också svarat på de ja. frågor som har ställts. Det, är, det här är ett tema som kunde förtjäna helt ett eget, eget samtal. Men om vi nu försöker avrunda och avsluta det här så småningom, så, så det här pandemiåret det är liksom ett, ett sista, sista märkvärdigt år, man tänker på, i, i er karriär och, och det där, och, och med er långa erfarenheter så, och vi går mot det normala, eller på något sätt den tillvaro där vi så att säga, kan ordna undervisning, kanske är mer normala former än tidigare, det kan vara, att, det kan vara att, att, att mycket, eller en del förändras, men att om ni nu liksom, på basen era erfarenheter, både av pandemin och också en långa tidigare erfarenheter, så var ska vi, Ta med oss av, av de här kunskaperna och erfarenheterna. Och finns det något som vi absolut borde undvika?
2: Hmm. Alltså, den feedback som, som jag har fått har ju varit nog ganska positiv, eller mera positiv. Men nu är det ju många studenter som har sagt att men nu har vi saknat den där, den där närundervisningen. Så jag, jag tycker att... Om jag skulle fortsätta, om jag hade fortsatt nu, så absolut skulle jag ha utnyttjat det jag har lärt mig om digital undervisning. Men nu skulle jag ju ha försök bygga upp modeller där, där det finns av båda sorterna som man faktiskt också på riktigt träffar de där studenterna. Men jag ser ju fördelar, inte bara det att jag får sitta hemma hela dagarna om det nu är är en fördel, utan jag ser också andra fördelar med det här digitala formatet. Och när vi nu har talat om studenter som, som missar deadlines eller sånt, så det har ju varit en fördel för studenterna att de som inte har kunnat komma just då till föreläsningen har kunnat följa med den bandade versionen. Okej, okay, det, det är väl liksom bra så. Så att jag tycker man nog säkert kan ta med ganska mycket och, 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 och så kommer förstås alla att göra men, men samtidigt nog ändå komma ihåg att den där riktiga fysiska kontakten med studenterna är
0: också viktig. Precis. Ska du vilja tillägga
1: någonting? Bara understryka det där som Henrik sa att det där, den där personliga kontakten eller närvaron på riktigt fysiskt så, så det kan man nog inte liksom delegera till några digitala medel utan att det är nog en sån topprioritet men att sen har man ju nog fördelar just med vandade föreläsningar för studenter som inte kan vara närvarande att, att det finns via möjligheten
0: tillgängningar så
1: det är ju en, en fördel.
0: Precis. Så jag måste säga att jag har tyckt mycket om att utveckla digital undervisning men jag saknar klassrummet och mina studerande mm. det är alldeles förfärligt mycket, det är mm. dit, jag, dit jag längtar tillbaka och kan göra det från och med från och med, kanske andra perioder, första perioden gav ju ganska mycket så här, på distans ändå. Vi är tvungna att avsluta men jag har en sista fråga och, och egentligen en konkret fråga, att nu när ni har den här nya friheten så vad tänker ni, alltså, finns det någon, 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 någon särskild aktivitet som ni kan göra nu när ni har just tid att göra just det, det finns inga hinder för att göra just det som ni, ni skulle vilja göra vad tänker ni göra nu när ni har alla förutsättningar att göra just det? Finns det någonting specifikt?
2: Mm.
0: Eller gör ni mera av någonting?
2: <laughs> no, om jag nu säger här, så jag har tänkt att jag jag börjar inte säga att det här kommer jag nu att göra massor och ja. det, eller det här. Och det här. Och Jag ser nu lite tiden anva hur, hur dagarna går och hittills har dagarna gått väldigt bra och jag har en trädgårdens köta det ena och det andra så det går ganska mycket tid har hittills egentligen gått i det där. Kanske man hittar på någonting annat säkert på sikt när det nu blir normala tider så jag tycker om att gå på konserter så det blir säkert lite mer av det slaget och, och, och så här men jag, jag vill inte deklarera att nu det här det är det ser. jag tänker
0: göra. Men bara mer av allt det goda. Mm. mer av allt det goda, ja. Precis. Har särskilt som du tänker göra nu? Mm.
1: No, jag har ju alltid haft musik och sång som hobby. Så, så det är någonting som jag kommer att fortsätta med. Så länge som rösten håller. Precis. Men att eh, jag har nog också lite samma inställning. att, att det där. Eh, jag vill se tiden an och, 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 och tänker att... Eh, jag har något halvfärdiga manuskript som jag kan eventuellt liksom skriva färdigt. Men att, eh, sen annars vill jag liksom orientera mig till nya saker. och, och, och det där. Se vad allt intressant som finns.
0: ja
1: så Många akademiker
0: har ju det där de kan alltid skriva någonting. <laughs> det tror jag tror att det är ganska många som sätter tid på att. Eller, eller värdet sätter det? att när man inte behöver så kan man. Då kanske kan skriva lite andra saker än, än tidigare.
1: Ja, men att jag vill inte heller liksom hänga mig på den där forskningen utan att jag har ett forskningsprojekt som är nu ganska långt avslutat men att där finns ändå någonting att tillägga. Men att sen, sen när det är slutligen avslutat så, så sen tänker jag att börja med något nya forskningsprojekt. Mm. Precis.
0: Det var allt jag hade tänkt att vi skulle prata om under den här ungefär halva, halva timmen. Tusen tack för det. Att ni kommer att diskutera med mig och dela med er om era erfarenheter och insikter. Tack själv för att vi blev inbjudna. Ja, tack. Det var roligt att diskutera det här. En spännande ny erfarenhet för oss alla. Men vi tackar för oss och kanske vi säger hejdå.